0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul, Raoul Semmler. Ich bin seit Januar 22 bei der letzten Generation und gebe unter anderem Trainings. Bin in der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg-Bergstraße und dort mache ich einiges und bin auch immer wieder auf der Straße und habe noch verschiedene andere Positionen und mache mit Lina diesen Podcast und was machst du sonst bei der letzten Generation?
1: Ja, hi, ich bin Dina und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt in unserem Podcast alle zwei Wochen sonntags. Und ich bin äh, bei der letzten Generation primär im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig, also auch natürlich bei Protesten. Aber ähm, hauptsächlich mache ich gerade so Media, Social-Media-Framing-Arbeit und das jetzt auch schon relativ lange. Und wir haben heute eine etwas kürzere Folge für euch. Einerseits sind wir beide ein bisschen mit Berlin oder haben relativ viel mit Berlin irgendwie zu tun. Raoul war jetzt auch ein bisschen im Urlaub, hat Regeneration gemacht, was richtig stark ist. Und ja, wir wollen euch in dieser Folge so ein bisschen mitnehmen durch die letzten zwei Wochen, was so passiert ist. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, so wir sind jetzt seit zwei Wochen ungefähr in Berlin mit unseren dauerhaften Protesten auf der Straße. Und da ist einfach schon super viel passiert. Und ja, davon erzählen wir euch gleich ein bisschen was.
0: Yay. Und anfangen tun wir wie immer mit der Presseschau, mit Christina Pucciata, die sich auch gleich nochmal vorstellt. Und Christina wird euch, zwei Themen hat sie euch, euch heute mitgebracht. Und das eine geht um das Brandenburger Tor und wie das aufgenommen wurde, sowohl national als auch international, weil das international Großwelle gemacht hat. Und zum anderen geht es um Schmerzgriffe und sind Schmerzgriffe, Folter etc. ja. Und da gab es auch eine größere Diskussion, die in den Medien entstanden ist. Und davon erzählt euch jetzt Christina. Viel Spaß dabei.
2: Hallo, ich bin Christina von der letzten Generation und komme aus dem Westen aus der WIG Krefeld, halte hier Vorträge und Trainings, Protesttrainings und spreche regelmäßig die Presseschau für die Podcasts ein. Heute betrachten wir in der Presseschau zwei Themen, mit denen wir zuletzt im Fokus der Aufmerksamkeit standen. Zum einen Reaktionen auf unseren Fahrprotest am Brandenburger Tor – zum anderen die Debatte um den Einsatz von Schmerzgriffen durch PolizistInnen bei unseren Sitzblockaden und Protestmärschen in Berlin. Nachdem die Protestierenden der letzten Generation die Säulen des Brandenburger Tors orange und rot besprühten, um den Wendepunkt und schnellen Ausstieg aus Erdöl, Gas und Kohle zu fordern, dominierten zunächst ablehnende Reaktionen in den Medien. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU beispielsweise, war laut ZDF sauer. Er bewertete den Protest sogar als Angriff auf die Meinungsfreiheit und Demokratie. Mit diesen Aktionen, so Wegner laut ZDF, beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft. Aber nicht alle teilten die Ablehnung. So meldete sich die Historikerin für neuere und neueste Geschichte Hedwig Richter von der Universität der Bundeswehr in München zu Wort. Sie twitterte, unser Protest sei, Zitat, ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals. Mir fällt momentan kein besserer ein. Als sie dafür kritisiert wurde, erklärte sie laut der Berliner Zeitung ihre Haltung und twitterte erneut, es ist gut, dass das Nationaldenkmal an die Zerstörungen erinnert, die wir aktuell anrichten, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig benannt wurden und gegen die wir viel zu wenig unternehmen. Auch zahlreiche Medien im Ausland berichteten über den Fahrprotest. Insgesamt, so scheint es, beschäftigten sie sich weniger mit Fragen der Legitimität des Protestes als Medien in Deutschland, sondern nahmen ihn wahr, wie er gemeint war – als dringlichen Klimaschutzprotest für einen schnellen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energiequellen. So berichteten es beispielsweise die türkische Zeitung Miliet, ADN Quarenta aus Mexiko und Waba aus Jordanien. Die französische Zeitung Liberation titelte «Roter und orange Alarm auf den Säulen des Brandenburger Tores». Laut Liberation prangerten die Protestierenden die Untätigkeit der deutschen Regierung im Klimaschutz an. Nun zu unserem zweiten Thema, dem umstrittenen Einsatz von Schmerzgriffen durch die Berliner Polizei bei unseren Sitzblockaden und Protestmärschen. Hier berichteten etliche Medien zuletzt über unsere Beschwerde, das systematische Zufügen von Schmerzen durch die Berliner Polizei würde mit jedem Tag unserer Proteste zunehmen. So verdrehen PolizistInnen Protestierenden zum Beispiel beim Abführen Handgelenke, Arme, Beine oder den Kopf – oder drücken auf besonders schmerzempfindliche Körperstellen wie die Nasenwurzel oder Lymphknoten. Die Berliner Polizei rechtfertigt den Einsatz dieser Techniken. In einem Tweet bei X behauptete sie, dass Protestierende der letzten Generation sich wehren und sperren würden. Belege haben sie für dieses Verhalten nicht und es entspricht auch nicht unserem Protestkonsens. Deshalb wären im polizeilichen Einsatztraining erlernte Druckpunkt- und Hebeltechniken regelmäßig das mildeste, geeignete und erforderliche Mittel, um unsere Protestierenden dazu zu bewegen, zum Beispiel nach einer Aufforderung, die Straße zu verlassen. Anders sieht das interessanterweise eine Berufsvereinigung von PolizistInnen, Polizei Grün. Polizei Grün hat auf die Rechtfertigung des Schmerzenzufügens durch die Polizei Berlin bei X geantwortet und schreibt dazu erstens, erlernt ist noch nicht erlaubt, zweitens, Fakt ist, dass sich die Aktivisten der letzten Generation nicht wehren oder sperren und drittens, andere Polizeien schaffen das mit dem Wegtragen ohne Probleme. Daher folgert Polizei Grün, die Erforderlichkeit von Drucktechniken bei Straßenblockaden sehen wir derzeit nicht. Neben den PolizistInnen von Polizei Grün reagierte auf Ex auch die Arbeitsgruppe Amnesty Polizei von Amnesty International auf Schmerzgriffe mit den Worten »Friedlicher Protest ist ein Menschenrecht. Die Anwendung von Schmerzgriffen gegen friedliche DemonstrantInnen ist ersichtlich nicht erforderlich und damit rechtswidrig.« und auch die Juristinnen vom Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein teilten die Kritik am Einsatz von Schmerzgriffen durch die Berliner Polizei. Zitat Offensichtlich stellt die Art und Weise der Festnahme eine erste Bestrafung der festgenommenen Person durch die Polizei dar, so der Republikanische Anwältinnenverband. Seit wann ist es Aufgabe der Polizei, Bestrafungen auszuüben? Das war unsere Presseschau. Christine hat
1: jetzt schon einiges eingeordnet, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist und wir setzen da jetzt einfach mal direkt an. Wir sind ja jetzt seit genau gut zwei Wochen in Berlin wieder auf der Straße. Gestartet hat das alles mit dem, mit dem Brandenburger Tor-Protest, wo wir ja gerade auch schon einiges zugehört haben, den Sonntag irgendwie davor, relativ groß und dann haben wir quasi ab... Motor vor zwei Wochen angefangen mit den Straßenblockaden, äh, mit Straßenblockaden, mit Laufprotesten, mit jetzt auch Ausbremsen auf der Autobahn, um halt einfach die Störung äh, langsam auch hochzufahren. Wir haben viel gemeinsam Mobi gemacht. Lange nach dem Mobi hat am Dienstag, äh, 26. war das, stattgefunden. Ganz viele Bezugsgruppengruppen sind durch Berlin gezogen und haben Mobi gemacht, weil es dann einfach so ein wesentlicher Bestandteil ist, damit wir mehr Leute werden, damit wir diese dauerhaften Proteste weiter und lange machen können und sich dann was verändert. Genau, und das ist so die die letzten Wochen quasi passiert und dann hat es natürlich noch diesen großen Marathon-Protest gegeben, ne? also wo dann ähm, viel Gerüchteküche erstmal davor war, äh, was die Presseseite angeht, äh, werden die das jetzt unterbrechen oder nicht? Und da haben wir auf jeden Fall dann die kürzeste PM, die wir jeweils verschickt haben, verschickt zu dem Thema und haben einfach nur geschrieben, weil darüber scheinbar Un Unklarheit herrscht, ja, wir unterbrechen den Berlin-Marathon, vor der Klimakatastrophe können wir nicht davonrennen. Und das war dann auch direkt in Berlin in ganz vielen U-Bahn-Screens zu sehen. So diese, diese Aussage, dieser Satz von uns. Und dann haben wir eben den Marathon unterbrochen mit Farbe.
0: Ja, das hast du super zusammengefasst. Wo kann ich weitermachen, Lina? Äh, vielleicht dazu noch zum Marathon zu sagen, was ja spannend ist. Ne? Diese Marathone sind ja auch oft große Werbeträger. Und der Berlin-Marathon ist der BMW-Berlin-Marathon. Und das sagt ja auch alles über ja, Events, sag ich mal so, Groß-Events und Sport und wie das alles mit auch zusammenhängt. Ich kann davon insofern Liedchen singen, ich habe gerade vom FC Bayern München eine Forderung bekommen, wo sie mich damals verletzt haben im Stadion, in Ordner von denen, wo ich 3000 Euro jetzt zahlen soll, wobei ich es noch nicht mal aufs Stadion, auf den Boden geschafft habe. Also insofern, diese ja, Verbindung von Wirtschaft, Werbung, Sport und Events ist immer da und wird ja auch von den anderen als Fläche mitgenutzt. Insofern, warum kann das nicht mal für, sag ich mal, eine gute Aufmerksamkeit oder eine Aufmerksamkeit für eine gute Sache da auch geschaffen werden? Auch vielleicht dazu noch, ich meine, es wurde viel auch intern diskutiert oder auch intern diskutiert. Und das machen wir immer. Es gibt dann äh, immer ganz besonders fuchsige JournalistInnen, die denken, weil sie mal in ein ja. oder zwei Chatgruppen bei uns reingekommen sind, weil wir haben offene Strukturen, wir haben nichts zu verbergen, denken sie dann, wow, sie haben jetzt die große Entdeckung gemacht. Ähnlich große Entdeckungen vielleicht, wie wenn man mitbekommt, okay, da sind große Hausdurchsuchungen jetzt gerade, wieder bei kriminellen, wirklich kriminellen Vereinigungen und so. Und dann siehst du, was da alles dann so ans Licht kommt, welche Verbindungen zu Bundeswehroffizieren etc. Ähnlich investigativ denken manche JournalistInnen, während sie, wenn sie bei uns in irgendwelche Chatgruppen kommen und dann das Große herausfinden, nämlich dass wir über... Protestformen diskutieren und dass, wenn es da verschiedene Positionen gibt, das noch lange nicht heißt, dass es eine Spaltung ist, ist, glaube ich, selbstverständlich. Oder was sagst du, Lina?
1: Ja, klar. Natürlich diskutieren wir viel über die Proteste, die wir machen und das stecken einfach auch viele Hintergründe und Gedanken jeweils immer hinter. Und das ist klar, dass das irgendwie dann bei ja, so vielen Menschen, die mittlerweile Teil dieser Bewegung sind, halt auch viel diskutiert wird. Und ich glaube, das ist auch ein richtig gutes, guter Bestandteil, wichtiger Bestandteil von so einer Bewegung, die halt situativ auf Dinge und auf, Prote auf Aktionen, meine ich, reagieren kann und die Proteste macht, wie wir sie machen.
0: Total, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Und wir versuchen ja auch immer wieder mehr Leute, um da einfach irgendwie einen gleichen Wissensstand zu haben, mit reinzuholen und um dieses strategische Wissen weiterzugeben. Wie das zum Beispiel Januar diesen Jahres passiert ist, als wir ein Strategiecamp hatten mit ich weiß nicht 40, 50 Leuten. Wir hatten es dann noch mal mit 70 Leuten, ein Hypecamp im Juno diesen Jahres und so ist es halt super wichtig, solches Wissen weiterzugeben, damit auch viele Leute mit im Boot sind, weil was für uns bei den Protesten an erster Stelle eigentlich immer mitsteht, ist halt, dass die Störung da sein muss, dass es eine gewisse Opferbereitschaft gibt und dass Aufmerksamkeit hast. Da habe ich es falsch gesagt, Lina? Nein, die Gewaltfreiheit natürlich vollkommen. Die ist, Genau, genau wie yeah. ich gerade
1: sagen Gewaltfreiheit.
0: Ja, ich war im Urlaub, ich komme jetzt wieder rein. Ja, und ich meine... Zu, zu der Störung. Ne? Auch wenn ähm, Medien behauptet haben, dass der Protest nicht geklappt habe oder die Störung nicht geklappt habe in Berlin, Erzähl doch vielleicht da noch mal was zum also jetzt zum Marathon speziell.
1: Was, was ich besonders schön fand bei den letzten beiden großen Protesten, äh, wir haben jetzt ja so ein bisschen eingeordnet, was ist so die letzten zwei Wochen passiert. Ähm, und bei den beiden großen Protesten, einmal der Marathon und einmal das Brandenburger Tor, ist, haben wir immer mit Farbe gearbeitet, mit Warmf Warnfarbe gearbeitet. Und die Warnfarbe war einmal beim Brandenburger Tor äh, deutlich zu sehen und dann halt eben auch auf der Marathonstrecke und Menschen sind durchgelaufen und haben mit ihren Fußspuren quasi die Dringlichkeit und unser, genau, unseren Protest mit unseren Forderungen durch ganz Berlin getragen, indem halt überall dann so kleine orangene Fußspuren waren. Das war beim Marathon so und das war auch beim Brandenburger Tor so. Das war auf jeden Fall noch mal so ein schönes Bild von, ja, wir wollen ja quasi Berlin mit unseren dauerhaften Protesten orange einfärben mit den Fußspuren damit, dass wir dazu aufrufen, dass alle Menschen in Berlin gerne Warnwesten tragen können, um sich solidarisch zu, zu zeigen. Auch wenn sie einfach nur auf dem Weg zum Bäcker sind oder zum Supermarkt oder sowas. Das vielleicht noch dazu.
0: Wie, wie hat das eigentlich geklappt in der Umsetzung? Weil ich war bis jetzt nur ganz kurz in Berlin. Was passiert, wenn du jetzt eine Warnweste in Berlin einfach trägst? Bist du dann festgehalten von der Polizei
1: das kann schon vorkommen, also, mit, also man darf mit Warnwesten rumlaufen, so, das ist jetzt kein Straftatbestand, aber genau, die Polizei reagiert halt relativ allergisch auf diese, auf die auf die, auf die, die orangenen Warnwesten, wenn sie dann da Leute sehen und mal wird man dann irgendwie entdeckt von der Polizei und ist dann kurz in der Maßnahme und so weiter, dann gucken die auch vielleicht mal nach, ob man irgendwie Kleber dabei hat und wenn das aber ganz, ganz, ganz viele Leute machen und ganz Berlin halt quasi orange ist, dann äh, können die es quasi auch nicht mehr bei allen machen und wir schützen uns also gegenseitig und... Ähm, wenn sie uns meinen, in eine Maßnahme dafür nehmen zu müssen, dass wir eine Warnweste tragen, einfach nur das, also dann sollen sie das ruhig machen. Aber es ist halt einfach ein, ein solidarischer Akt, jetzt in diesen Zeiten mit einer Warnweste rumzurennen. Gerne auch in anderen Städten.
0: Ja, voll. In, war es nicht sogar, dass in München äh, bauarbeitende Personen da mal <lacht> festgehalten wurden von der Polizei?
1: Ja, voll. Auch, auch, genau. Menschen, die einfach das als ihre Arbeitskleidung irgendwie mit hatten und die wurden dann auch festgenommen. Ist ein bisschen absurd alles. Dann äh, würde ich jetzt die Überleitung machen zu dem Interview, was Raphael Thelen geführt hat äh, mit Lea Bonasera. Und Lea spricht jetzt ein bisschen über ihr neues Buch. Die Zeit für Mut ist jetzt. Lea ist eine der Mitgründerinnen der letzten Generation und hat ja, eben dieses Buch geschrieben und wird da jetzt ein bisschen was zu erzählen.
3: Hi Lea.
4: Hi Raphael.
3: Wo erwischt dich gerade?
4: Ich bin gerade in Leipzig unterwegs und versuche ein bisschen zu regenerieren, um nächste Woche wieder voll durchstarten zu können.
3: Cool, schön. Und du hast dein Buch geschrieben?
4: Ja, das heißt, die Zeit für Mut ist jetzt und ist am Mittwoch rausgekommen.
3: Geil. Oh, Willst du kurz erzählen, worum es da so geht?
4: Ja, gern. Ähm, es ist ein Buch über den zivilen Widerstand weil ich gemerkt habe, dass ähm, viele der Dinge, die ich über den zivilen Widerstand gelesen habe in den Wissenschaften, sich nicht wirklich mit dem deckt, was so in der Medienberichterstattung oder auch Aussagen von Politikern zu finden ist. Und es mir wichtig war, das einmal zu erklären äh, für die Menschen, damit sie verstehen, warum wir zivilen Widerstand machen als letzte Generation. Und wie effektiv dieses Mittel auch sein kann und ja, wie stark das eigentlich ist, wenn sich Bürgerinnen zusammenschließen und gemeinsam versuchen, für Gerechtigkeit aufzustehen.
2: Hm.
3: Wie kommst du dass du wissenschaftliche Paper liest zu zivilem Widerstand?
4: Ich schreibe meine Doktorarbeit zum Thema ziviler Widerstand in Demokratien und habe mich auch schon in meinem Masterstudiengang damit beschäftigt und ja, deswegen habe ich schon sehr oft meinen Kopf und meine Nase in wissenschaftliche Papiere dazu gesteckt.
3: Also du hast die letzte Generation mitgegründet, bist in der Strategiegruppe, schreibst dein Doktor und hast noch ein Buch geschrieben.
4: Ja, das stimmt.
3: <lacht> gut, dass du heute mal, gut, dass du heute mal ein bisschen Regeneration machst. Ja.
4: ja, aber es passt ja auch alles sehr, sehr gut zusammen. Also die Theorie und die Praxis, die profitieren, glaube ich, voneinander. Und ja, wir versuchen ja auch als letzte Generation immer zu evaluieren, was gerade äh, richtig und wichtig ist und da hilft es, glaube ich, einfach diesen theoretischen Hintergrund zu haben.
3: Voll. Und äh, was würdest du sagen, sind die drei Hauptgründe, warum ziviler Widerstand wirkt in Demokratien?
4: Nein, zum einen das ist mit der wichtigste Grund ist wissenschaftlich gibt es viele Studien dazu, die zeigen, wie effektiv er war in der Geschichte in verschiedensten Kontexten. Also ganz unabhängig von dem Thema oder auch der Zeit ähm, war es schon oft ein Mittel, was den Menschen geholfen hat, ihre politischen und sozialen Ziele zu erreichen. Und zum anderen ist es ein sehr demokratisches Mittel. Das wird uns ja als letzte Generation auch öfters vorgeworfen, dass wir ähm, ja antidemokratisch handeln, aber der zivile Widerstand ist im Kern ein sehr, sehr demokratisches Mittel, weil es einfach schon vielen Demokratien geholfen hat, überhaupt zu entstehen und in Demokratien wie in Deutschland uns hilft, auf Defizite aufmerksam zu machen und diese zu adressieren, wie ja, dieses riesige Problem mit der Klimakrise und dass die Regierung es gerade nicht schafft, ähm, ja die Krise abzumildern und richtig darauf zu reagieren. Und da ist eben der zivile Widerstand ein Mittel, mit dem die Bürgerinnen und Bürger sich nicht ohnmächtig fühlen müssen, sondern ins Handeln kommen können. Und das versuche ich eben mit dem Buch zu zeigen.
3: Und wie macht er das? Ich meine, klar, wir gehen alle auf die Straße. Und äh, Aber was ist dann so, es gibt immer diese doofe Wort, die Theorie des Wandels. Aber wie führt das dann von, von unserem Straßenprotest hin zu politischer Veränderung?
4: Also zum einen ist es ja nicht was, was super schnell geht. Also äh, wir müssen ja erstmal Stück für Stück durch diese ähm, ja, große, großen Themen, die die Politik und die Medien ja gar nicht so ehrlich kommunizieren, erstmal mal durchkommen und zeigen, wo das Problem überhaupt liegt. Also, dass wir gerade unsere eigenen Klimaziele brechen und darauf aufmerksam machen, was wir über unsere Proteste ja schaffen. Zum anderen ist es ein Ziel, dass wir möglichst viele Menschen und auch Säulen, also Institutionen, die in unserer Gesellschaft wichtig sind, zusammenbringen ähm, und ins Handeln kommen, also Gerade in, in ja, Säulen wie der Kirche zum Beispiel sehen wir das ja, dass viele Menschen auch selber aktiv werden, es Gottesdienste gibt, das Thema einfach auf die Agenda gesetzt wird und ähm, ja, die Menschen anfangen sich zu engagieren. Und natürlich ja, stellen wir uns darauf eben auch ein, wenn man versucht, Widerstand zu leisten, dann muss man damit rechnen, dass man auch Widerstand von der Regierung oder dem Adressaten zurückbekommt. Und wir versuchen darauf, wie friedlich zu reagieren und über den Weg auch viele Menschen zu mobilisieren. Und das alles trägt eben Stück für Stück dazu bei, dass wir dem Ziel, also mehr Klimaschutz in dem Fall, näher kommen.
3: Und du hast ja eben schon gesagt, dass es ganz viele geschichtliche Vorläufer gibt für das, was wir tun. gibt es, Hast du ein historisches Vorbild? Gibt es ein historisches Vorbild für dich?
4: Ich finde es ganz schön, da immer auch nach Deutschland zu gucken, weil oft werden ja äh, so große Namen wie Martin Luther King und Gandhi genannt. Aber auch in Deutschland ähm, haben wir ja eine sehr reiche Geschichte am zivilen Widerstand. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich die Insel Hel Helgoland, weil so viele von uns da, glaube ich, zum Urlaub machen hingefahren sind. Ähm, und das einfach ein, ein Ort ist, wo auch ziviler Widerstand geleistet wurde, nämlich damals in den 50ern ähm, haben zwei Heidelberger Studenten diese Insel besetzt, äh, nachdem die für englische Bombenübungen genutzt wurde und sich quasi die Insel zurückgeholt. Natürlich waren auch viele andere Organisationen äh, beteiligt, aber das hat damals so eine diplomatische Krise ausgelöst, dass die zwei Studenten die Insel friedlich besetzt haben, dass das eben dazu geführt hat, dass sie schlussendlich an Deutschland zurückgegeben wurde und wir vergessen das immer in Deutschland und nehmen das so für, nehmen es einfach in Kauf. Aber solche Dinge, die mussten halt auch erst erstritten und erkämpft werden auf eine friedliche Art und Weise. Und ich finde, das ist einfach ein sehr schönes Beispiel, an das wir uns gerne öfters erinnern könnten.
3: Hm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass du gar nicht so Fan davon bist, Dinge zu personalisieren und sagen so, es gibt diese Lichtgestalten, aber gibt es vielleicht trotzdem in der Geschichte eine Person, wo du sagen würdest, so wow, die fand ich super inspirierend?
4: Also, es ist auf jeden Fall die Bürgerrechtlerin Diane Nash, die mich sehr inspiriert hat. Sie ist Studentin gewesen und hat die zweite Welle der Freedom Riders angeführt, also der Menschen, die sich damals in die Busse gesetzt haben und dafür eingestanden sind, dass schwarze Personen mehr Rechte in, in Amerika bekommen. Und sie ist einfach so eine unglaublich entschlossene und ruhige Person. Und ähm, die ganzen Politiker haben sich über sie aufgeregt, aber sie hat einfach entschlossen, weiter darauf beharrt, dass es gerade richtig ist, was sie machen und nicht aufgegeben. Und das ähm, hat mir schon in verschiedensten Momenten, in denen ich mal ins Zweifeln gekommen bin, sehr geholfen, mir einfach ja mich daran zu erinnern, dass ähm, dass sie da so mutig vorangegangen ist. Und neben ihr gibt es natürlich eine große Reihe von gerade Frauen, äh, LGBTQ, ähm, schwarzen Personen, die leider immer wieder vergessen werden in der Geschichte und die aber dazu beigetragen haben, dass der widerstand als Mittel überhaupt so erst existieren kann und sich weiterentwickeln konnte, weil sie den genutzt haben, weil andere politische Macht gar nicht für sie äh, möglich war. Und das finde ich einfach super inspirierend und beeindruckend. Und sollten wir auch mehr drüber reden.
3: Hm. Ähm, ihr Menschen in der Strategiegruppe im Kernteam, ihr scheint mir immer so super entschlossen und überzeugt. Und jetzt sagst sogar, dass auch du manchmal ins Zweifeln kommst. Ähm, was, was hat dich zum Zweifeln irgendwann mal gebracht und was bringt dich dann da auch wieder raus?
4: Naja, also mein Kopf rattert schon die ganze Zeit, dass ich überlege, machen wir gerade das Richtige? Sollten wir was verändern? Ähm, es ist ja auch einfach kein einfacher Weg. Da hat man ja auch persönlich viele Konsequenzen, sei es jetzt rechtliche Konsequenzen oder auch private im Familien- oder Freundeskreis. Und ist es wert, das alles aufs Spiel zu setzen dafür. Aber ich komme dann doch immer wieder an den Punkt, dass ich, merke, das ist gerade ein Mittel, mit dem ich mich selbstwirksam fühle in dieser in dieser Krise und wo ich sehe, dass es sich auf so vielen Ebenen verändert, dass ich Menschen sehe, die noch nie vorher im Protest waren, dass ähm, wir es schaffen, das Thema in den Medien zu halten. Und das gibt mir einfach so viel Kraft, auch durch diese ja ja auch sehr einschüchternde Zeit, wenn man so drüber nachdenkt, was die Klimakrise für uns alle bedeuten wird, dass wir... Ähm, nicht wissen, wie wir unser Essen anbauen sollen in, äh, in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren, vielleicht sogar durch die ganzen Katastrophen, die gerade kommen. Also eigentlich ist es für mich ähm, ja eine Hoffnung, an die ich mich halte und die ich versuche, auch mit anderen Menschen zu teilen.
3: Ähm, ja, für mich waren auch gerade diese Grafiken, diese Charts zur Meereserwärmung, das war für mich wieder so ein Moment, wo ich war so, fuck, ich habe immer das Gefühl, ich komme mit der Klimakrise für eine Weile gut klar, ich kann das wieder so ein bisschen hinten anstellen, dann kommt wieder so eine absolute Katastrophenmeldung oder die Emissionen der kanadischen Waldbrände, wo man sich denkt, So Gott, das ist ja einfach, ja, es ist alles ganz schön heftig und ganz schön viel. Und für dich ist dann aber vieler Widerstand auch eine Lebensweise, ja, mit der, man, mit der du damit umgehst, nicht nur eine strategische Vorgehensweise, wie man Wandel erzeugt, sondern auch eine Lebensweise.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen diesen Schritt überspringen zwischen man setzt sich mit der Krise auseinander und merkt, oh, wir schaffen diese 1,5 Grad nicht. So, Wir haben Ziele in Deutschland, die viel zu niedrig sind und selbst die schafft es, die Bundesregierung nicht einzuhalten. Und dann aber in, direkt in so eine Ohnmacht und in so eine Handlungsunfähigkeit zu kommen. Und der allerwichtigste Schritt dazwischen, der hoffnungsgebende Schritt, ist ja, was zu tun und sich zu engagieren. Und da habe ich das Gefühl, ist der zivile Widerstand ein so gutes Mittel dafür. Und es wird uns leider aus Politik und Medien und auch an den Schulen und so gar nicht beigebracht, wie viel Macht wir als Bürgerinnen und Bürger haben, darauf Einfluss zu nehmen. Auch ja aus gutem Grund, um uns einfach vielleicht überspitzt gesagt, still und ähm, klein zu halten. Aber das ist ja genau das, wo, wo die Macht liegt. Und die sollten wir uns auf jeden Fall wieder zurückholen.
3: Ich glaube, besser kann man ein Interview nicht beenden. <lacht> ich habe in das Buch schon reingelesen. Ich fand es richtig, richtig cool. Ich freue mich total. Am Montag liegt äh, eins für mich bei meiner Buchhändlerin. Ich freue mich jetzt schon, das abzuholen. Lea, ähm, danke für deine Zeit. Danke. Und äh, wir sehen uns auf der Straße.
4: Wir sehen uns auf der Straße.
1: Gut, Dann kommen wir jetzt zum, zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich möchte noch einmal kurz ein paar ähm, Sätze dazu verlieren, ähm, dass wir natürlich, ne, wir sind jetzt mit unseren dauerhaften Protesten in Berlin so, wir leisten jeden Tag auf der Straße Widerstand, wir machen diese Straßenblockaden, die Laufproteste, wir machen große Protestmärsche, wir machen soziale Events, jeden Samstag kann jeder Mensch dazukommen, ähm, in der Kirche und bei einem bei einem Essen, bei einem Brunch quasi beiwohnen und damit auf einem Protestmarsch laufen und so weiter und wir laden euch dazu ein, äh, gern noch dazuzukommen, wenn ihr noch nicht in Berlin wart oder vorab nochmal wiederzukommen. Wir haben jetzt so ein bisschen versucht, mit dieser Folge einzuordnen, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Dann könnt ihr auch so ein bisschen, so ein bisschen den Überblick quasi von unserer Seite aus der Bewegung raus, quasi für die Bewegung, den Überblick bekommen, was wir so machen, was gerade so passiert, wo ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, euch mal anzuschließen, ob das dann mal eine lange Nacht im Mobi ist oder ob das wirklich mit bei einer Straßenblockade oder bei einem Laufprotest, bei einem Protestmarsch ist. Könnt ihr euch dann quasi überlegen und ihr könnt, also es ist nicht schwer dazu zu kommen, mit den Unterkünften ist soweit irgendwie geklärt wir finden für Menschen Unterkünfte. Ihr könnt euch trainieren lassen. Jedes Wochenende finden auch in Berlin Präsenz Protesttraining statt. Das heißt, ihr könnt quasi einfach herkommen, an einem Protesttraining teilnehmen und dann quasi auch mit auf die Straße kommen. Wir sind in Bezugsgruppen organisiert. Das heißt, ihr habt dann irgendwann eure, eure persönliche Gruppe, die ihr gut kennt, um euch rum und könnt euch mit denen natürlich dann auch zu den ganzen Themen und zu den ganzen Protesten und der ganzen Gewalt, die wir auch erfahren, auf der Straße austauschen, einchecken. Es gibt ähm, Support vom, vom, vom Emo-Support, der damit uns sprechen kann. Das heißt, wir versuchen quasi, ja, die ganzen Themen abzudecken, gegenseitig füreinander da zu sein und laden dich ganz herzlich ein, äh, auch noch dazu zu kommen, wenn du magst. Kau, deine letzten Worte.
0: Yes, ich komme auch dazu. Ja, ich komme auch bald in Berlin dazu. Ich verrate noch nicht, wann, sonst werde ich direkt von der Polizei schon empfangen am Bahnhof. Ich sehe es schon, aber vielleicht habe ich auch gleich eine Warnweste an. Who knows? Ich habe noch äh, eine, ja, ich habe noch zwei schöne Nachrichten eigentlich. Ähm, ich wollte mich noch bedanken für die vielen Spenden, die ich bekommen habe. Äh, zum einen, ja, schon mal 1200 Euro und jetzt noch mal 1200 Euro. Bisher, es geht insgesamt um 9000 Euro, weil das PCK, das, der Ölkonzern. Ähm, der Pipeline-Betreiber aus Neubrandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und Schwedt und so weiter. Die haben ja damals geklagt dagegen, dass ich angeblich Bilder von ihnen weiterteile, Unterlassungsklage. Ich hätte dafür auch wieder ins Gefängnis gehen müssen zu einer Ersatzhaft. Die habe ich jetzt erstmal abwenden können durch Geld, was ich mir geliehen habe. Das hoffe ich wieder zusammenzubekommen, dass ich darauf nicht ewig sitzen bleibe. Und deswegen würde ich mich freuen. Es fehlen noch 5200 Euro. Wir verlinken es mit in den Show Notes. Das als eine Sache, aber erstmal auch danke dafür für die, für die tollen, vielen Spenden.
1: Ich wollte zu nur sagen, dass, genau so wie Raul jetzt gerade so ein bisschen erzählt von der Spendenkampagne von ihm, werden immer mal wieder quasi solche Spendenkampagnen von Menschen, die halt eben Proteste gemacht haben, die Geld sammeln für bestimmte Proteste, für Strafen, die ja halt zusammenkommen, immer mal wieder dann auf unserem Social Media auch geteilt werden. Also da könnt ihr quasi auch einen Einblick und einen Überblick ähm, darüber bekommen, Individuen, die irgendwie Geld sammeln ähm, für bestimmte Strafen, die sie zahlen müssen. Und da freuen wir uns generell immer über Unterstützung. Wenn ihr da vorbeischaut, solltet ihr da regelmäßig von mitbekommen.
0: Voll und vielleicht können wir hier auch im Podcast ein bisschen mehr von erzählen. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich ihn klar mit dir zusammen mache und da können wir gerne irgendwie auch mit verlinken und auch an euch aus der letzten Generation schreibt uns gerne, wenn wir das mit erwähnen sollen. Das wäre doch eigentlich ein ganz nettes Gimmick, wenn wir das mit tun. Glaube ich so. Und die andere schöne Nachricht, die ist, was ich heute in der Presse gelesen habe, oder es war gestern Abend erschienen: Deutscher Fernsehpreis war gestern. Also, wir nehmen ja heute am Freitag, den 29. auf. Und ein Schauspielkollege, also ich sage Ihnen so viel Kollege, weil ich auch Schauspieler bin, Philipp Freuson hat einen Preis bekommen für seine Verkörperung des österreichischen Kaisers Franz Josef I. in der Serie Die Kaiserin bei Netflix. Und er hat auf der Bühne sich für uns ausgesprochen. Er hat nämlich gesagt, dass er unseren Protest am Brandenburger Tor, den Fahrprotest, dass er den cool fand. Und man wird sich nicht darüber aufregen im Rückblick, sondern über das Versagen beim Klimaschutz. Wie toll, dass du, Philipp, die Bühne so genutzt hast gestern und es nicht nur einfach eine Schickimicki-Veranstaltung war, sage ich mal so, wie Preisverleihungen ja oft sind. Und es nur um Selbstbeweihräucherung geht. Also ist leider manchmal so. Und insofern, dass du da aber mehr gemacht hast und dich auch getraut hast, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Shitstorm auf dich zukommt und das bestimmt nicht einfach auch immer sein wird. Davon können wir beide ein Liedchen singen. Und dieses Liedchen singen wir jetzt aber vielleicht alleine für uns und lassen euch hier zurück an diesem Sonntag Nachmittag oder wann immer ihr den Podcast hört. Nächstes Mal wieder etwas länger und geordneter. Das sind meine letzten Worte. Sagst du noch was, Lina? <lacht> ähm,
1: ne, ich glaube, das passt soweit. Also ähm, die, die Proteste in Berlin sind da ja jetzt dauerhaft so. Das heißt, wir sind ja auch viel irgendwie mit eingespannt. Mal gucken, wie viel ähm, geordneter der Podcast dann nächste Woche ist. Aber wir geben natürlich uns Mühe und freuen uns, wenn wir uns in Berlin sehen, alle da draußen. Bis
0: yeah, bald. Bis dahin. Bis in Berlin. Ciao, ciao. Ciao.